0: דיברתי על זה באחד הסרטונים בערוץ היוטיוב שלי, והכותרת של הסרטון הייתה, איך לעשות יותר כסף. ואז אמרתי להם שכל מי שחיפש את הסרטון עם השאלה הזו, זאת הבעיה. זאת הבעיה. זאת הבעיה. כי זה לא איך לעשות יותר כסף. הרי מה, מה זה לעשות יותר כסף? מה, זה איך להדפיס אותו? <laughs> מה זה לעשות? אתה לא באמת עושה, אתה מקבל. ממי אתה מקבל? מאנשים אחרים. למה? כי הם משלמים לך על ערך. מה זה ערך? אחד מהשתיים. או שאתה עוזר להם להשיג משהו שהם רוצים, או שאתה פותר להם בעיה שהם סובלים ממנה. אחד מהשתיים, כל המוצרים בעולם, כל השירותים בעולם, מתחלקים לאחת משתי הקטגוריות חתירה לעונג או בריחה מגבילה. בדיוק. בדיוק. אלה שתי המוטיבציות האנושיות, הכי פשוט שיש. אז אם אתה רוצה להרוויח יותר כסף, עכשיו הכל שאלה של איזו בעיה אני פותר לאנשים, או איזה עונג, נקרא לזה ככה, אני עוזר לאנשים להשיג, והשאלה הבאה שמעצימה הדבר הזה, המכפיל, מגדיל את ונותן אותו במקביל לכמה שיותר אנשים. כי הנוסחה להרבה כסף היא כמה ערך אתה נותן וכל כמה אנשים.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של Health for Movement, תוכנית העוסקת בבריאות ובאיכות חיים. העורך של היום הוא מנטור בכל הקשור לעסקים, הצלחה וכסף. הוא מחבר של שני ספרים מאוד מצליחים בתחומים האלה. הוא נמצא בעולם העסקי מאז גיל 16 ועם ניסיון רב. עוזר לאנשים רבים לממש את הפוטנציאל שקיים בהם. אז אני שמח מאוד לארח כאן היום את עמרי כהן. שמח להיות כאן. איזה כיף, איזה כיף. תודה רבה שהגעת. אני אפילו אשתף את החבר'ה בבית, שזה סגירת מעגל כיפית עבורי. בתחילת הקורונה, כזה הייתי באיזה סאבלט ביפו, בתל אביב. זו הייתה הזדמנות להתחיל מחדש, התחלתי קצת מדיטציות, התחלתי כתיבה בבוקר. ואז החלטתי על הנישה הזאת של האימוני קבוצות שאני רוצה לפתח, ובעזרת מאוד איכותי שלך. ישבתי אשכרה לבנות תוכנית עסקית לאימוני קבוצות בעזרתך הדיגיטלית, שזה מאוד מאוד עבד ועבד טוב, אז תודה לך ככה. בשמחה,
0: שמח לעזור, גם
1: בדיגיטל. גם בדיגיטל. והנה אנחנו יושבים פה פנים מול פנים וארבע עיניים. אחלה
0: סגירת מרגל.
1: ועכשיו אני שמח לגמרי שגם הקהל יוכל ליהנות קצת מהפנינות חוכמה והניסיון. אז אני אשמח אולי שבכמה מילים באמת למי שפחות מכיר, אולי תספר לנו טיפה במה אתה עושה. הייתי שמח שאולי התקשר את זה לזה שהתחלת באמת בגיל 16 עם איזושהי מטרה אה, להתעשר, נכון?
0: לגמרי, האמת היא שההחלטה להתעשר הגיעה בגיל 13. 13. כי ההחלטה, העשייה לקח לה עוד שלוש שנים כדי להתבשל, אבל בגיל 13, אחרי ש... אתה יודע, בבית חלילה לא היה חסר כלום, ההורים שלי תמיד לא החסירו מאיתנו שום דבר, היינו אני ועוד אחי. אבל uh, שמתי לב שתמיד חסר להורים. זאת אומרת, אתה יודע, ההורים, אני היום רואה את זה כאבא לשלושה קטנים, הכי מובן מאליו, להחזיר מעצמך בשביל הילדים, וזה היה מאיזשהו מקום של למה? Mm-hmm. אני לא רוצה שיהיה חסר להם, הייתי רוצה שיהיה לכולנו. ובגלל שהרגשתי את התחושה הלא טובה אז, אז אתה יודע, אתה כילד פשוט מתחיל לשאול שאלות של למה אין מספיק, או למה לאחרים יש, ולך אין. ולא היה לי לא היו אנשים עשירים, לא במשפחה, לא מכרים, ההורים שלי שניהם היו שכירים באותה תקופה, אבא שלי בעברו היה עצמאי, אבל בסופו של דבר לא היה לי באמת עם מי לדבר ואת מי לשאול, אבל אני כן אדם שקדן, גם, גם בבית ספר, ופשוט הלכתי לספרייה, התחלתי לקרוא ספרים, כל מה שקשור בכסף, באושר, בעין. וגיליתי מאוד מהר שיש משהו משותף לכל האנשים העשירים, לרובם, היום אני יודע שסטטיסטית זה משותף ליותר מ-60% מהאנשים העשירים, פשוט מאוד הקימו עסקים. Mm-hmm. זה הכל. ואם אתה רוצה באמת את הדרך הכי טובה להתעשר, ולא משנה עכשיו מה הסיבה, אז להקים עסק זה הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות עם עצמך. וזה מה שהחלטתי לעשות, רק שלא ידעתי מה ואיך, לכן מאוד מהר אחרי שהתחלתי לקרוא ספרים על כסף, עברתי לספרים על עסקים. והתחלתי לבלוע כל ספר שקשור בנושא, בשיווק, במכירות, במה לא. בגיל 16, לכן אמרתי, שלוש שנים לקח להחלטה הזו להתבשל, אבל בגיל 16 פתחתי את העסק הראשון, עד גיל 19 פתחתי עוד ארבעה, mm. והתחלתי לשחק את המשחק הזה. התחלתי פשוט אה, בכל הכוח להתנסות בו. הייתי הולך לבית ספר, בגלל שהייתי פעיל בכל דבר אפשרי, בין אם זה היה יו"ר מועצת תלמידים, וברדיו, ומפיק אירועים של הבית ספר, ומה לא. אז euh, המורות לא אכפת לי שישמעו היום, yeah. הייתי משקר להן מלא, מלא. <laughs> הייתי אומר להן שאני הולך למועצה והייתי הולך לעבוד על העסק, הייתי אומר להן שאני יוזם איזה משהו והייתי בורח החוצה. עכשיו, זה לא הפריע להן כי הייתי גם מצטיין בלימודים, mm-hmm. אז הכל היה מהיות, לא אכפת להן. אם uh, המצב היה שונה, אני בטוח שהן היו גוררות אותי לכיתה okay. בחזרה. Uh, אבל יש לי אחלה, אחלה יכולת ללמוד וללמוד מעט ולהביא ציונים טובים, ככה שעזבו אותי בשקט. והשקעתי את רוב הזמן תכלס ב... ביוזמות, מחוץ לבית ספר. אני חושב שאם יש משהו שהבית ספר תרם זה ככה במאמר מוסגר. זה דווקא תפקידי משנה האלו של מועצת תלמידים ומועצת נוער ורדיו ואירועים שיזמתי בבית ספר. שם כבר גיליתי את הגן היזמי
2: mm-hmm.
0: ומינפתי אותו. אז uh, התחלתי שם עם העסקים, צמחתי, השתעממתי מאוד מהר, גם בעסקים האלו. איזה עסקים? כי זה היה, 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 היה מחשבים, והיה פרסום, והיה בניית אתרים, ואז היה פייסבוק, אז היה גם ניהול קמפיינים, זה היה, הייתי שותף בעסק שקשור לביגוד בכלל. <coughs> היה שם דברים מאוד מאוד שונים, שעשיתי את הכל לאותו בגלל הכסף. <coughs> לא היה שום דבר שהיה מתוך, אני אוהב את זה, פשוט <coughs> רציתי להיכנס לעולם העסקי <coughs> ולשחק את המשחק, זה הכל. ואז התגייסתי, הייתי מ״ק, מ״מ, סמ"ף, מ״פ, כולל שנות קבע, ולא ידעתי מה אני רוצה לעשות. ידעתי שמן הסתם אני אהיה עצמאי, שכיר אני לא אהיה, אבל לא היה לי שמץ של מושג באיזה תחום. Mm-hmm. כי מה שהשתעממתי ממנו בעסקים הקודמים, היה הניהול. אני מאוד אוהב את, ה, את היזמות ומאוד שונא את הניהול. אתה שוטף. אז כן, אז אתה יודע, עסק בהתחלה, אתה הופך את הרעיון למציאות, אני מכור לזה. במיוחד עם כל התחושה של הסטארט-אפ. Mm-hmm. ואז זה מתייצב. ואתה מתחיל כבר, אתה צריך להתחיל לססתם את העסק ולנהל, ואתה מביא עובדים, והכל נהיה כזה יותר back office, כן. פחות יזם, mm-hmm. אני לא אוהב את זה. אז לא רציתי להקים עוד עסק שאני אביא אותו לתוצאה מסוימת, ואז אוקיי, יאללה, בוא נמכור אותו, או בוא נעזוב אותו, או בוא נשנה אותו. זה, זה לא משהו שאתה יכול להסתכל 10-15 שנה קדימה. ורציתי משהו שאני יכול להגיד, אוקיי, 20 שנה קדימה, אני רץ עם זה.
2: Mm-hmm.
0: ולא היה. ולשמחתי, התחלתי לשמוע על הדבר הזה שנקרא ייעוץ עסקי. אני מדבר איתך לפני משהו כמו 12 שנה. לא היה פופולרי בארץ בעליל, mm-hmm. אבל בחו"ל, כן. והתחלתי לצרוך תכנים של כל המנטורים הגדולים בעולם. ואמרתי, בוא'נה, איזה מגניב זה. כאילו, אני יכול לעזור למלא בעלי עסקים במקביל, להקים את העסק שלהם, להיות איתם בכל השלב היזמי, וכשמגיע השלב המשעמם, אני יכול פשוט להפסיק לעבוד איתם ולעבור לבעלי עסקים אחרים. איפה הcatch? לא העסקים שלי, ומאוד התחברתי, mm-hmm. ופשוט אמרתי, אוקיי, בוא נראה מה אני שווה. לקחתי 20 בעלי עסקים, עשיתי להם ליווי חצי שנה בחינם, לקחתי את כל הידע שהיה לי מהעסקים, כולל ההצלחה המוכחת שהייתה לי, ואמרתי, בוא, נ... בוא ננסה לעשות עכשיו אבחון ב�... במבט לאחור. מה עשיתי? מה עבד לי בכלל? כי הרי אתה יודע, תמיד הייתי קורא ומיישם. עכשיו, אתה חלק עובד, הרוב לא עובד, ואתה לא באמת יודע, אין לך שיטה, אין לך mm-hmm. סיסטם, אין לך מתכון של, אני מקים, מקים עסק,
1: מאיפה גם הביטחון של לבוא ולהגיד, אני עושה את זה אה, בחינם, שזה כן משהו שהוא הרבה פעמים חוזר אל עצמו, הרבה פעמים אצל יזמים. נכון. שהם, אה, ככה, שהתוצאה תוכיח אה, בשטח. אז בין אם זה המסגרת הכלכלית שאולי תיתן לך בסיס, כאילו, מה, לך, מה היה צריך לצאת הביטחון להגיד, אני מלווה אתכם חצי שנה חינם, ניתן לתוצאות לדרך. אני
0: חושב שזה די מובן מאליו, כי אני מאמין שביטחון לא נובע משום דבר שהוא לא תוצאות. Mm-hmm. בסוף, במבחן התוצאה, אנשים יכולים לבוא, אתה יודע, קצת אני אכסח את כל העניין של המנטרות ודמיון מודרך ו- וטיפולים כאלו ואחרים, הם, הם כלי עזר, הם לא ניתוח שורש. ובסוף הדברים האלה הם כמו אקמול, הם, כמו הם מטפלים בסימפטומים. אתה צריך כל הזמן לקחת אותם כדי שהמחלה לא תגיע. Mm-hmm. אבל ניתוח שורש אמיתי זה נטו התוצאות. קח דוגמה בעולם המכירות. אתה יכול לקחת בן אדם שמרגיש שיש לו... יכולת פנומנלית למכור, עזוב את שהוא לא עשה שיחת מכירה אחת, אבל הוא מאמין. הוא עושה דמיון מודרך לפני כל שיחה, הוא מדקלם לעצמו כל היום, אני איש מכירות אותך, מה שאתה לא רוצה. בפועל, רמת הביטחון שלו לא אומר שהיא לא תעלה, היא תעלה, כי בסוף, אתה יודע, אמונה זה להגיד לעצמנו את אותו הדבר מספיק פעמים, בסוף זה מחשבה לכל דבר שאנחנו מאמינים בה, חוזרים עליה, mm-hmm. אבל זה יהיה מאוד מאוד בקטנה. Mm-hmm. ביום שהוא באמת יסגור עסקה, רמת הביטחון שלו תעלה, כי אז הוא יגיד, בואנה, כנראה שאני באמת יכול לעשות את זה. בפעם הבאה שהוא יסגור, וואי, טוב, בפעם השלישית, וואו, אני ממש טוב. בפעם הרביעית, בפעם החמישית, כל הזמן זה יתחזק. התוצאות יהפכו את הצמיחה הזאת בביטחון לאקספוננציאלית. Mm-hmm. ואז הוא באמת יתחיל להאמין בעצמו, ומשם זה כדור שלג להצלחה שהוא פשוט מטורף. אז אני חושב, לשאלתך, שפשוט ההצלחה המוכחת שלי בעולם העסקי, כי כשעשיתי גם את התהליכים האלה בחינם, אז תוך חודש הכפלתי לכולם את ההכנסות, ללא יוצא מן הכלל. תוך חודש, לכולם, לא משנה מאיזו רמה הם הגיעו, הרוב הגיעו, אתה יודע, באזור ה-10,000, 15, 20, 15,000, 20,000 שקל בחודש. אבל תוך חודש כולם הכפילו את ההכנסות. ואז אמרתי לעצמי... אוקיי, כנראה שיש לי משהו ממש טוב ביד, mm-hmm. וזה היה רק אחרי סיסטום ראשוני כן. של התהליך. Mm-hmm. ואז אמרתי, אוקיי, אם אני יודע לעשות את העבודה הזו גם עבור אחרים, אז מעולה, כנראה שאני שווה משהו. וגם אז התחלתי באיזה 150 שקלים לשעה, שזה היה כאילו מחיר פח, לעומת mm-hmm. אפילו יועצים אחרים. Mm-hmm. אבל עד לאותה סוף שנה, כבר העליתי את המחירים ל-1,000 שקל לשעה. Mm-hmm. זאת אומרת, מאז זה כאילו רק עולה כל שנה, ואני מדבר איתך היום, אנשים משלמים לי גם 3,000 שקל לשעה. Mm-hmm. אז בסוף, אתה... mm-hmm. ומאוד מהר, mm-hmm. יש אנשים שהוציאו אצלי גם בליוויים 300,000 שקל, אבל החזירו באותה שנה 3 מיליון. Mm-hmm. אז זה כאילו נשמע, אתה יודע, הרבה כסף. Mm-hmm. אבל בפועל, אין מישהו שמגיע ולא מחזיר את ההשקעה, והכל נובע ממה שהיא המשימה שלי. ליצור mm-hmm. את הנוסחה שאני הייתי רוצה שתהיה לי בתחילת הדרך. Mm-hmm. זה המישן שלי, זאת המשימה שלי. אני קם בבוקר, והמטרה שלי היא ליצור כמו מתכון באוכל, שלא משנה מה אתה עושה, לא משנה מי עושה, אם הוא עושה בדיוק אם הוא יעשה את זה, מה הסיכוי שהוא לא יקבל את אותו, את אותו התבשיל פעם אחר פעם? Mm-hmm, mm-hmm. אז המטרה שלי היא ליצור מתכון. מתכון להצלחה בעסקים בכל הרמות, מרעיון עד ל-X הכנסה. מ-X הכנסה לפי 10 הכנסה. ממצב שאתה עובד יחיד, למצב שיש לך צוות של עובדים. ממצב שאתה עובד בעסק, למצב שהעסק עובד בשבילך. ואפילו עד לרמה שאתה יכול למכור את העסק ולעשות אקזיט. Mm-hmm. בסוף, המטרה שלי היא ליצור את הסיסטמים האלה. Mm-hmm. שאלה
1: העין. עקרונות בנויים,
0: אלה עקר... שיט עקרונות, עקרונות זה כמו למשל, תתמקד ב- באבטר, בקהל יעד אחד, בשיווק, בטח ובטח בתחילת הדרך, כי זה, אתה יודע, מאוד פשוט, בסוף אם אתה לא מתמקד, גם המסר שלך יהיה מעורפל. אם המסר יהיה מעורפל, אנשים יקראו ולא יתחברו, אם אנשים לא יתחברו, לא יהיו לידים, לא יהיו לקוחות, הכל משליך. אז העיקרון הוא פשוט, עיקרון <עקרון עקרון> המיקוד. אבל עם העיקרון הזה, אתה לא יכול באמת. חשוב שתבין אותו, אבל אתה חייב גם להבין, אוקיי, okay, רגע, אז איך אני כל הדברים האלה, זה כבר הטקטיקה. איך העיקרון בא לידי ביטוי ב... בדיוק,
1: בפועל. בדיוק, בדיוק. מעניין. הייתי רוצה שנייה לעלות למעלה בזום אאוט, להבין אולי למה אנחנו, זה, זה די פשוט, אבל אני חושב שרק שאני, כי אני חושב שהנושא הזה של אמונות בנוגע לכסף הוא משחק מאוד מאוד מעניין, ואני חושב שהשאלה של למה אני רוצה להתעשר, היא, היא מאוד משמעותית והיא מאוד חשובה. כי נגיד לי זה משהו שהיה כזה ב-Back of my mind, שלא באמת הקדשתי לזה זמן ומקום, וכשצללתי, אני יודע ששמעתי גם אותך אומר, שהתחלת מהמסע להתעשרות, מהר מאוד הבנת שהמסע האמיתי הוא התפתחות אישית. לחלוטין. כי הכל תלוי באמת, אה, הכסף הוא התוצאות באמת, כמו שאתה אומר, זה הדבר החיצוני שנובע קודם כל מהשינוי הפנימי של אני מאמין שאני מסוגל. אז אני חושב שהבסיס להתחיל בו זה אולי גם לייצר את ה... לשנות האמונה שלנו בנוגע לכסף, שלהרבה אנשים יש שם אמונות שמגבילות אותם. ואני חושב שאולי לחבר אנשים לסיבה של למה מראש אנחנו בכלל רוצים אה, להתעשר. מה עולה לך? מה, מה אתה הרגשת שבתהליך שלך משך אותך לעבר?
0: אני רוצה לשנות
1: האמונות שלי וליצור את התוצאות שיוכיח.
0: קודם כל לא דיברתי את השפה הזאת. לא ידעתי בכלל את השפה, אתה יודע, עשיתי הכשרות ב-CBT, ואני מאסטר על וקואוצ'ינג, ומה לא, והיום זה נהיה משהו שגור, לדבר בשפה של אני צריך לשנות את האמונות שלי, אני צריך לשנות את המיינדסט. אבל אני חושב שלקחנו את זה רחוק מדי. אני חושב שהעולם של ההתפתחות האישית הפך להיות המטרה במקום האמצעי. וזה ממש מפספס את המטרה, כי בסוף mm-hmm. אני שומע על כל כך הרבה אנשים שבאים, אומרים לי, תקשיב, אני קם בבוקר, אני קורא ספר, אני עושה מדיטציה, אני עושה... ואז למה התוצאות שלי לא ככה? לא שכחת דבר אחד? מה לגבי העשייה עצמה שמקדמת אותך? Mm-hmm. זה שקמת בחמש והייתה לך שגרת בוקר פנומנלית, אבל במהלך היום לא עשית פעולות שמקדמות אותך באמת כדי זה, לפעמים אני, נשמע לי פשוט שאלה מטומטמת של מישהו שכאילו, זה מול הפנים שלך, זה לא מובן מאליו. והכל נובע מזה של, אני קודם צריך לשנות את האמונות, ואני צריך לעבוד על עצמי, ו... זה לא עובד ככה. Mm-hmm. בסוף, השינוי של האמונה, הוא נובע מהעשייה עצמה, הוא נובע מלעשות את הדברים, ולחוות את זה בצורה אחרת. יש תמיד, יודע, את המודל הזה של בי, דו, אהב. אז אני אומר, זה, זה מי שבנה את המודל הזה, פספס מטרה מאוד... בסוף זה לא בי דו-הב, זה do have be. למה? כי בסוף אתה קודם עושה, גם כשאין לך את האמונה הזו, גם כשאין לך את הביטחון, וזה אגב מה שקשה לרוב האנשים, הם רוצים את הביטחון לפני אסיה. <תבטיח, תבטיח לי שאני אצליח בעסקים ואז אני אעשה. מי יבטיח לך? זה בדיוק העניין של הסיכון. תבטיח לי שאני אשים את הכסף בהשקעה הזו ואני ארוויח, ואז אני אשים אותו. זה לא עובד ככה. זה לא עובד. <תבטיח> <תבטיח> אתה קודם ואז, לא בטוח שתקבל אפילו. אולי תקבל. זה לוי, אלה החיים, זה הדיל. מי שרוצה לשחק את המשחק, זה מה יש. אבל דבר אחד בטוח, מי שלא משחק את המשחק, אפילו כשיש לו 50-50 להצליח או להיכשל, דבר אחד בטוח, הוא בוודאות ייכשל. Mm-hmm. כי לא לנסות, הנה, זו, זו התוצאה שיש לך היום. Mm-hmm. אז במקרה הזה, לא חשבתי על האמונות. מה שהניע אותי, ואני ו- שם את זה על השולחן, ואני גם אומר את זה להרבה אנשים, זה נטו, באמת, היה לי כאילו בראש שלא יהיה מחסור. זה עבר לי מאוד מהר, כי בעיניי זו מטרה מטומטמת לשאוף אליהם. אבל אתה חייב הרבה כסף, רק כדי להבין שזו מטרה מטומטמת. למה זו מטרה מטומטמת? בגלל, בגלל שזה השתנה אני לך. אני אגיד לך למה, כי אתה מונע מאחרים. ברגע שאתה... קח את כל האנשים, אתה יודע, קח את ביל גייטס, קח את uh, סטיב ג'ובס, קח את מרק צוקרברג, איזה שעון יש להם? עם איזה חולצה הם מסתובבים? אחי... איזה אה... רכב? Mm-hmm. מסתובבים עם חולצת טריקו פשוטה, או הגולף של סטיב ג'וב, כאילו, למה? כן. למה לא מותגים? יש פה משהו הרבה יותר עמוק. המשהו הזה אומר את הדבר הבא, מה זה מותג? מותג זה איזשהו אביזר, נקרא לזה ככה, שבעצם מעלה לך את הסטטוס. כי כשיש לך אותו, אתה מרגיש שווה יותר מאנשים אחרים. וזה נובע מזה שאתה משווה את עצמך לאנשים אחרים. כשאתה משווה את עצמך לאנשים אחרים, אתה תמיד מקבל החלטות בפרספקטיבה של... איפה זה שם אותי ביחס mm-hmm. לאחרים? כל הזמן אתה משווה את עצמך לאחרים, כל הזמן אכפת לך ממה אחרים עושים, ממה אחרים יחשבו עליך. וכשאתה עושה את זה, יש קאץ' אחד. אתה לא עושה את מה שאתה חושב. Mm-hmm. אתה לא עושה את מה שאתה מאמין בו. ואז אתה לא באמת מגיע לשום דבר, כי אתה צריך להיות ממוצע כדי להיות סבבה עם כולם. Mm-hmm. זה למה הרוב לא מצליחים. האנשים, הם, לא סתם זה משותף לכולם. אלה שמצליחים, לא אכפת להם מהמותגים האלו, כי לא אכפת להם. איך הם נראים ביחס לסביבה. כי לא אכפת להם ממה שאחרים חושבים עליהם או אומרים עליהם. בגלל זה המותגים, לא משרת אותם בכלל. Mm-hmm. כי למה אני צריך להסתכל על משהו שיעלה לי את הסטטוס, מבחינתי אני לא משווה את עצמי בכלל לאחרים. וזה הדבר העמוק. אנשים mm-hmm. לפעמים אומרים לי, רגע, אני, אני, אני לא הולך עם העדר. ואז אתה מסתכל עליו, ואתה רואה אותו עם הגוצ'י ועם mm-hmm. הזה, ואני כאילו, מה אתה אומר? <laughs> כאילו, זה, זה להגיד א', ולעשות ב'. כן. אני לא הולך עם מותגים. עובדתית, אני לא הולך עם מותגים. לא אומר לך שאין לי מותגים בארון, אבל כשקניתי אותם, אין לי מושג בזה. ברכבים אני לא מבין כלום. <כן> אשתי מבינה יותר ברכבים. לא מעניין אותי. אני מסתכל על משהו, אם אני, אוהב, אם אני קונה בגד, בגד בגלל, לא יודע איך שהוא יושב עליי, אין לי מושג מה זה הסימן הזה. לפעמים אנשים אומרים לי, בואנה, מה זה, איזה לא יודע. מי זה, איך קוראים? תבדוק. אין לי מושג. זה הכל, mm-hmm. גם אני תמיד, זה כאילו ההופעה הרשמית שלי, זה הכופתרת השחורה mm-hmm. הפשוטה, ג'ינס, לפעמים מקסימום איזה, אתה יודע, חצי ספורט אלגנט שחור, כי זה נוח לי, mm-hmm. לא אכפת לי מה יגידו. כן. בסוף... ונראה, זה, זה הכי לא הכסף.
1: זה נראה לי גם מתחבר בדיוק לשאלה ולקטע של האמונה, כי אני חושב שזה גם התהליך שעברתי בעצמי, שהיעד שלנו הוא בסוף, נכון שהתוצאה החיצונית היא כן חלק מהתהליך, אבל כשאני קושר את כל המאמצים שלי לטובת התוצאה החיצונית, אני מקבל איזשהו, אוקיי, אז קיבלתי איזשהו פיי-אוף רגשי שהוא קצוב בזמן. נכון. ואז יש את היום שלמחרת. זה משהו שאני מאוד אוהב. החלום הכי, הכי גדול
0: ש... לא משנה כמה כסף יהיה לך. אתה תשאף לי יותר. אתה תשאף לי יותר. ואז, מה קורה? הכסף הופך להיות האדון. Mm. אתה הופך להיות העבד. כי הרי זה לא ייגמר אף פעם. תמיד אתה תרצה יותר. זה האנשים העשירים שלא משנה כמה יש להם, הם תמיד רוצים עוד ועוד ועוד, mm-hmm, בגלל mm-hmm. זה. בספר שלי, איך לפרוש צעיר ועשיר, אני מדבר על סכום המספיק. אני אומר, תגדיר אותו היום. קח את סגנון החיים החלומי שלך. תבין כמה כסף אתה צריך. כמה, כמה הון צריך להיות לך כדי שבהכנסה פסיבית אתה חי בסגנון החיים האידיאלי שלך, מה יותר טוב מזה? בין אם זה 50 אלף שקל בחודש, 100 אלף שקל בחודש, זה לא משנה. <אח> אבל אתה לא באמת צריך יותר מזה. כן. מצד שני, וזה יישמע סותר, אבל לא, אני יכול להגיד לך שפעם הגישה שלי הייתה, תגיע לסכום המספיק, וזהו. לא בקטע של להפסיק לעבוד, כי אני מאמין שאתה לגמרי צריך לעשות את מה שאתה עושה, כי אתה אוהב את זה, ואם אתה לא עושה את זה, הסיכוי שלך להתעשר הוא קלוש. אבל... <אח> <אח> אתה תרוויח הרי עוד כסף, כשאתה תמשיך לעשות, כי אתה יודע, גם כשאתה עובד בחינם, בסוף זה לא אותה תחושה, mm-hmm. כמו שמישהו משלם לך, גם זה לא יוצר את אותה רמת מחויבות שלצד השני כלפיך. כן. אבל אני, ה... אני יכול להגיד שבשנה האחרונה בעיקר, אני התבשלתי עם הדבר הזה, ואמרתי לעצמי, מה... מה הסיבה שלי להרוויח עוד כסף? ואני יכול להגיד לך שעברתי לקיצון. אם היום אני מיליונר, ופעם הייתי אומר, להיות מיליארדר ממש לא מעניין אבל ממש לא בכלל הכסף. ממניעים התסף. שונים. המניע הוא אחד. אני פשוט מת לפגוש את עומרי, המיליארדר. Hmm. מת לפגוש אותו. איזה יכולות יהיו לו, איזה כישורים יהיו לו, מה יניע אותו, איך הוא יתנהל. אני מת לפגוש את הבן אדם הזה. עכשיו, אני לא, אני לא יכול לפגוש אותו אם אני לא אחתור כדי להגיע לשם. Hmm. אני, אני רואה היום מי אני ביחס לעשר שנים אחורה, ואני אומר, אני, כאילו, אני היום הגיבור שלי של לפני שנים. אז אני רוצה לפגוש את הגיבור שלי בעוד עשר שנים. ואני חייב לעבוד ממש קשה כדי להגיע לשם, והכסף הוא המדד. כי בסוף זה תלוי כמה ערך אני נותן ולכמה אנשים. ותחשוב על רמת קבלת ההחלטות, על הכישורים, על ה... אחראי. על המנטלי, על ה... אני פשוט באמת, כאילו, אם הייתי יכול לשבת עם הבן אדם הזה ולתחקר אותו שעות, ימים, הייתי עושה את זה, אז אני מת לפגוש את הבן אדם הזה. זאת הסיבה שמניעה אותי היום. פשוט מת לפגוש את עומרי בגרסה של עוד עשר שנים. זו אחת השאלות החזקות
1: באמת, קודם כל בכללי הקטע הזה של שאלת uh, שאלות, כמה זה כוח חזק בהתפתחות אישית ובכל העולמות האלה. Uh, אבל uh, נגיד שאלה ששמעתי לא מזמן, זה מה, מה מיליונר או מה מיליארדר היה עושה בסיטואציה הזאת. Uh, וזה ישר גורם לך כזה לעלות רגע לאיזה זום אאוט ולראות את הדברים בקנה מידה שונה. אז אני, זה מרתק אותי ואני מאוד מסכים איתך. הקטע הוא שזה כל הזמן עולה לי למעלה, כי זה גם משהו שאני מתעסק איתו בשנים האחרונות, ואני גם כזה באיזשהו שלב כמוך, אולי בשלב קצת יותר מאוחר בחיים, הגעתי כזה להבנה ש... אוקיי, אז יש עוד דרכים לחיות. גם חייתי בשפע, והמשפחה תמיד אפשרה ותמיד נותנת, ו- וחום ואהבה, ובאמת שלא הייתי רוצה לחיות בשום מקום, לגדול בשום מקום אחר. אבל עם הזמן כאילו הבנתי שאתה יודע, יש עוד דרכים לחיות. יש... העתיד שלי, אני, אני אחראי לו, אני יכול לשנות את החיים שלי לדרך שבה אני רוצה. ואז שהתחלתי להבין שבעצם אני גם שואף אולי להיות עשיר, והתחלתי לחקור ולקרוא ספרים ואולי להקשיב לדברים, אז הבנתי שהמון אנשים שעשו דברים שהם בעיניי מדהימים, הם אומרים אותו, אותו דבר, שכשהם הגיעו כביכול לקצה ההר הזה, יש את היום שלמחרת, בדיוק. ואז זה מתחבר לדברים שאתה דיברת, כמו לעשות דברים שאתה באמת אוהב ובאמת מרגשים אותך, כי ליצור עוד, עוד, עוד עסק שמרוויח עוד המון כסף, אם אין את המשמעות, זה גם חיבר אותי לעניין של... Uh, הרי בסוף החוויה, הרגשית, ש, uh, בסוף החוויה האנושית שלנו היא הרגש, לזה אנחנו חותרים. אז כשאנחנו מתחילים להבין למה אני רוצה להתעשר, ושם פגשתי את האמונה המקבילה שלי בנוגע לכסף, שאולי uh, אם להתעשר זה כי אני רוצה לחיות חיים, uh, לא יודע. Eh, חזיריים שכאלה, mm-hmm. מדע ההתעשרות, זה ספר שמאוד מאוד עזר לי לפתוח mm-hmm. את החשיבה, בולה. ולהבין שזה בעצם הבסיס של כל אדם לרצות להתפתח ולהיות במימוש ב- הפוטנציאל שלו, וכסף זה פשוט הדרך שבה אנחנו מעבירים ערך בימינו. בעבר, mm-hmm. לפני שהמצאנו את הכסף, אז לא יודע, אני הייתי קורא פחם, אתה היית מספר תספורות, אז היינו עושים איזשהו בידוק. תן וקח שכזה. אז... ואז זה גם מתחבר לאיזושהי אמונה שכשאנשים חושבים קודם כל על כסף שהם רוצים להרוויח, משהו לא הגיוני ב, ב, בסדר, ואני צריך קודם כל לחשוב על מה הערך שאני יכול לתת לאחרים.
0: בדיוק. דיברתי על זה באחד הסרטונים בערוץ היוטיוב שלי, והכותרת של הסרטון הייתה, איך לעשות יותר כסף. ואז אמרתי להם שכל מי שחיפש את הסרטון עם השאלה הזו, מתמקד זאת מה... הבעיה. זאת הבעיה. כי זה לא איך לעשות יותר כסף. הרי מה, מה זה לעשות יותר כסף? מה, זה הולך להדפיס אותו? מה זה לעשות? אתה לא באמת עושה, אתה מקבל. ממי אתה מקבל? מאנשים אחרים. למה? כי הם משלמים לך על ערך. מה זה ערך? אחד מהשתיים. או שאתה עוזר להם להשיג משהו שהם רוצים, או שאתה פותר להם בעיה שהם סובלים ממנה. אחד מהשתיים. כל המוצרים בעולם, כל השירותים בעולם, מתחלקים לאחת משתי הקטגוריות. חתירה היו... לעונג או בריכה מגיעית. בדיוק. אלה שתי המוטיבציות האנושיות. הכי פשוט שיש. אז, אם אתה רוצה להרוויח יותר כסף, עכשיו הכל שאלה של... איזו בעיה אני פותר לאנשים, או איזה עונג, נקרא לזה ככה, אני עוזר לאנשים להשיג. והשאלה הבאה שמעצימה הדבר הזה, היא בעצם המכפיל, איך אני מגדיל את הערך ונותן אותו במקביל לכמה שיותר אנשים. כי הנוסחה להרבה כסף היא כמה ערך אתה נותן, כפול כמה אנשים. אם אתה נותן 100 ערך, אם אני מכמת את זה, אבל לבן אדם אחד, זה 100. אבל אם עכשיו, אני אומר לך סתם דוגמא, אתה מאמן, אתה עושה את זה אחד על אחד. עכשיו אתה נותן את אותו 100 ערך, אבל בקבוצה לעשרה אנשים. עכשיו זה כבר מיליון. Mm-hmm. בסוף זה הכל משחק של איך אני נותן יותר ערך, ואיך אני עושה את זה במקביל, עם יותר אנשים. זה בדיוק למה אתה צריך בעסק למשל עובדים. זה פשוט המכפיל.
2: Mm-hmm.
0: ברגע שאתה עושה את זה לבד, אתה מוגבל. עכשיו, ברור שאתה יכול לעשות את זה דיגיטלי וקבוצה, אבל גם לזה יש גבול. זה הזמן שלך. או לחינופין, אתה יודע, אם יש תפעול לקורס דיגיטלי או דברים כאלו, אז יש בעיה. אבל כשיש לך אנשים וצוות שעושה את זה במקביל עם עוד הרבה מאוד אנשים, אין גבול. אין גבול. אם תחשוב על כל החברות הגדולות, זה מה שהן מחפשות, את המודל הסקלבילי הזה שאפשר להרחיב אותו עוד ועוד ועוד ועוד. יודע מה, בואו נלך רחוק, הקרישים. אם העסק לא סקלבילי, ברמה שהם יכולים להרחיב אותו והוא לא תלוי בכוח אדם, הם לא משקיעים בו. זה לא מעניין אותם. Mm-hmm. הם יודעים שזה יהיה משהו נישתי, קטן, לא שווה את ההשקעה אפילו, לא שווה את המאמץ. Mm-hmm. כי הם רואים שזה לא יכול לספק ערך להרבה אנשים. Okay. ואם זה לא משהו ייחודי, אז הם גם לא ישקיעו שם. כי זה אומר שזה לא, לא מספק מספיק ערך. Mm-hmm. זה פשוט more of the same. ו- more of the same תמיד יגיע למחיר. זה אף פעם לא נוסחה טובה להצלחה. Mm-hmm. אז בסוף הכל מתנקז לדברים, הכל נהיה כאילו כסף, כסף, השקעות, קריפטו, NFT, שמי NFT, כל השטויות האלו, כאילו הכל. איך עושים, איך עושים, איך עושים, איך עושים, הכל טרנדי. אנשים שכחו את העקרונות, שכחו את היסודות. Mm-hmm. ובגלל ששכחו את היסודות והעקרונות, אז אנשים מנסים לחיות על טרנדים. מה הבעיה איתם? צריך להיות נביא כדי לדעת איזה טרנד יצליח ואיזה לא. זה כמו להשקיע בבורסה במניה מסוימת, שאין לך מושג בכלל מה אתה עושה. אתה אז או שאתה מצליח, או שאתה לא מצליח, אבל אתה כאילו... של ממוצעים. Mm-hmm. אין ניגמר בזה. כן. זה, זה ממש לעמר על החיים mm-hmm. שלהם, רק שפה זה לא כסף, זה החיים. Mm-hmm. ויש לך רק חיים אחד.
1: איזה... אז אלו עוד יסודות עקרונות עוזרים לך ללמד אנשים בשביל באמת להפוך לגרסה הבאה שלהם, דרך זה שהם ישפרו את, ה, את הענקת הערך שהם נותנים, יתרחבו, נגיד להתרחב זה אחד העקרונות האלה. אם יש לנו עוד כמה כאלה חמודים שיכולים
0: לעזור, זה יהיה מעולה. בוודאי. קודם כל, דבר ראשון, לפני שאני מעביר עקרונות מסוימים, אני בודק את זה על עצמי. וזה גם מה שאני ממליץ תמיד לבעלי עסקים. אל תלמדו שום דבר שלא יישמתם והוכחתם אותו על עצמכם. בגלל זה העיקרון הראשון שלי להצלחה בעסקים זה קודם כל, תלמד את מה שאתה השגת. Mm-hmm. נקודה. Mm-hmm. וזה, בטח ובטח בתעשיית המומחים בארץ, כל המאמנים, מטפלים, יועצים וכדומה, שולל את הרישיון ל-95% מהאנשים. היום יש מלא אנשים שמרשים לעצמם ללמד דברים שהם מעולם לא השיגו. קראו ספר, אני יכול לדקלם. עכשיו, מה הבעיה עם זה גם? עזוב את זה שהם מבחינתי שרלטנים נקודה. איפה הבעיה? שבסוף הם ראו את הטקטי, הם למדו את האיך. אבל יש משפט יפה שאומר שמי שיודע איך תמיד יעבוד בשביל מי שיודע למה. כי הלמה זה העקרונות. עכשיו, מה זה הלמה? אם הוא מלמד אותך איך לעשות משהו, אבל פתאום הדברים לא עובדים. וברוב המקרים הם לא עובדים. איך הוא ידע לפתור את זה אם הוא לא מבין מה שורש הבעיה? אם עכשיו יש בן אדם, ניקח את זה דוגמה, אתה יודע, טכנית שאנשים יבינו, עשית קמפיין בפייסבוק, למדת איך לעשות, יופי. לימדו אותך בספר איך לכתוב מודעה. עשית את המודעה. מעולה. לא עבדה. מה אתה מבין? אוקיי, המודעה, בוא נשנה אותה. אתה משנה, לא עבדה. אתה משנה, לא עבדה. זה מה שהספר נתן לך, אין לך עוד כלים. בסוף זה, זה מה שאנשים לא מבינים. עכשיו, כשאתה הולך ליועץ כזה, או לא משנה מה, הוא לא יודע למה הדברים עובדים או לא עובדים, ואם mm-hmm. יש בעיה, הוא לא יודע איך לתקן אותם, והוא לא יודע, לא כי הספר לא סיפק לו את המידע הזה, כי הוא לא היה שם. הוא לא היה שם, הוא לא עבר את התהליך הזה, mm-hmm. גם לא במנטלי. ולכן, בסופו של דבר, כשאתה עושה משהו שהשגת, ואתה מלמד אותו אנשים אחרים, יש לך את הנוסחה המנצחת. וגם זה לא תמיד בטוח, כי אתה חייב לוודא שמה שאתה עשית גם תקף לגבי mm-hmm. אנשים אחרים. יש הרבה מאוד אנשים שיכולים להיות אנשי עסקים מטורפים, אבל מנטורים גרועים.
2: Mm-hmm.
0: כי זה שני דברים שונים לגמרי לעשות mm-hmm. ולהצליח בכוחות עצמך, לעומת לעזור לאנשים אחרים להצליח. מנטור זה מקצוע,
2: mm-hmm.
0: ומנטור בהגדרה שלו זה בן אדם שהשיג משהו שאני רוצה, ועכשיו הוא עוזר לי להשיג את אותו הדבר בצורה הרבה יותר יעילה. בפחות זמן, בפחות מאמץ, בפחות mm-hmm. טעויות, פחות כאב לב, פחות כאב ראש. כי הוא okay. היה שם. כן. Okay. הוא יודע עכשיו איפה לא
1: ליפול. וזו נקודה מעולה בעיקרון הזה, להבין גם שבעצם אתה מסתכל מהנקודת מבט של מי שמלמד ונותן את הערך, אבל מהצד השני של הבן אדם שרוצה ללמוד, שזה באמת משהו שמדברים עליו הרבה בעולם ההתפתחות אישית, וגם אני לומד להבין, זה שכשאתה רוצה להגיע למקום מסוים, אז שמישהו שהגיע למקום ההוא ילווה
0: אותך. קיצור שהגיע כבר, לאן שאתה רוצה להגיע, ולבקש ממנו למנטר אותך. Mm-hmm. זהו. אין קיצורי דרך אחרים. הרי עבודה קשה היא אלא קיצורי דרך, ו- והרבה מאוד uh, קבלת החלטות בדרך, ולשלם ול- מחירים, אין קיצורי דרך. מי שיגיד לך שכן, בהצלחה לו, mm-hmm. ובהצלחה למי שקונה ממנו. Mm-hmm. אין קיצורי דרך. Mm-hmm. יש הרבה עבודה קשה, הרבה מכשולים, הרבה אתגרים. גם כשמישהו נותן לך את, ה- את המתכון, התנאים החיצוניים הם לא אותם תנאים. Mm-hmm. יהיה לך מספיק זה פשוט לא אומר שאם אתה הולך אפילו למנטור שלו, יהיה לך טעויות או כישלונות או אתגרים. פשוט יהיה לך פחות. Mm-hmm. אבל יהיו לך בהכרח. לא ראיתי מעולם בן אדם שהצליח ולא אתגרו אותו דברים בדרך, ולא נכשל בדרך, ולא... זה לא כאילו, אתה יודע, לפעמים יש כאילו, סיפורי הצלחה כאלה שאנשים מנסים להמציא. נכשלתי, עשיתי... אתה לא צריך להמציא, אתה תיכשל גם ככה. <laughs> אין פה מה... כאילו, לא, לא צריך להמציא. ומי שלא מספר לך על כישלונות, אז סביר להניח שמשהו השיג גם זה לא כזה גדול. Mm-hmm. לא שאף למשהו שבאמת שווה לרדוף אחריו. Mm-hmm, mm-hmm. אז זה למשל, קודם כל, כעיקרון למי שמלמד וגם למי שהולך ללמוד, לפני שאתה הולך לעבוד עם מישהו, תוודא מי הוא, מה הוא השיג, האם הוא יכול לעזור לך להשיג את מה שאתה רוצה, והאם הוא גם עושה את זה בדרך שמתאימה לך. Mm-hmm. בסוף, ניקח את זה נגיד לעולם המכירות, אפשר לעזור לך ללמוד איך למכור בגישה מאוד פושרית, אבל אפשר גם לעשות את זה בגישה מאוד פולרית, זאת אומרת, גישה מושכת. Mm-hmm. עכשיו, מוכר מעולה, אבל אני ואני לא מתחבר לזה, אז מה זה יעזור לי ללמוד מהבן אדם הזה? הבן אדם יהיה מעולה, אני רוצה ללמוד, אבל האריזה לא טובה. אז אני לא אעשה כלום. <מח> ואז אני לא אבין למה, אני, אגיד, אני לא מבין. הוא עוזר לי, אני רוצה לעשות, למה אני לא עושה, אני מרגיש תקוע. ואז ילכו למקום של ההתפתחות, ו... זה השורש. אתה לא עושה, כי אתה לא מתחבר לגישה הזו. <מח> ולמה? כי שם יש אמונה. כי אתה לא רוצה למכור בדחיפה, כי מבחינתך... זה מזכיר לך את אנושי המכירות הפושרים האלו, שאתה לא רוצה להיות כמוהם, כי מבחינתך, אם הם כאלו, אז הם משהו גרוע. ואתה לא רוצה להיות כזה. עכשיו, אתה לא מבין את זה. אבל אתה לא פועל, לא כי אתה לא יודע. הרי היום בינינו, אתה יודע, בחיפוש מהיר בגוגל, האיך, תוך שנייה בכפות הידיים שלנו. <אח> זה כבר לא האיך. אז למה אנשים עדיין לא מצליחים? האיך כל כך גלוי, חינמי, עזוב, בסדר, יודע מה, לא התוכן הכי טוב בעולם. לא משנה. אבל תוכן מספיק טוב נמצא בשפע בחוץ. ועדיין, אתה לא רואה אנשים שאומרים איך להצליח הרבה יותר ממה שאתה מצליח היום. לא, זה איך לא להיכשל. <laughs> למה? זה בדיוק המקום הזה של אנשים, בוא נשים את זה על השולחן, עצלני מדי, לא רוצים פשוט לעשות. באמת, בסוף זה כאילו, זה מגיע לזה, כי זה just do it. כאילו, אין פה משחקים. אף אחד, גם לא אנשים שהצליחו, קמים בבוקר ואומרים, איזה כיף, אני הולך לקרוע את התחת היום. אין כאלה. אתה, אתה פשוט אומר, אוקיי, יש עבודה, אני צריך לעשות אותה. אבל הם לא מפוקסים על העבודה, הם מפוקסים על הוויז'ן שלהם, על מה אני רוצה להגשים פה. וזה הלמה. Mm-hmm. זה בדיוק המקום הזה של, זה החיבור של העסקים להתפתחות האישית, כי בסוף, אם אתה לא עושה משהו, היום זה כבר לא בגללך. זה בגלל הלמה. או שהמה לא ברור לך. זאת אומרת, אם אתה לא יודע בכלל אתה הולך, אז... וזה בדיוק עוד נקודה, לאן אתה הולך?
2: Mm-hmm.
0: להציב מטרה. מה, מה שלך? מה אתה רוצה להגיע? Mm-hmm. לאן? לאן? מה הווישל שלך? וזה לא איזה מטרה של כסף, זה לא זה. מה, השטרות עושות לך את זה? מה תעשה בכסף הזה? Mm-hmm. יש טריק פסיכולוגיה, אתה יודע, בחיסכון, איך לחסוך יותר. אני יכול לבוא ולהגיד לך, תחסוך עוד אלף שקל בחודש, ויהיה לך אחלה חיסכון. לעומת, אני יכול לבוא ולהגיד לך, תחסוך אלף שקל בחודש, וכל חצי שנה זה הולך לממן את החופשה החלומית עם המשפחה שאתה מת לצאת אליה. זה אותו חיסכון, אותה פעולה. אבל איפה תהיה לך יותר מוטיבציה לשים את האלף שקל האלו?
1: איפה שיש למה חזק זה מאחורי. זה בדיוק
0: הנקודה. ולכן, אגב, הטיפ הוא לקרוא לקופת לה... חיסכון הזו בשם. Mm-hmm. בשם של מה שאתה הולך לעשות עם הכסף. זה יכול להיות השדרוג לבית החדש יותר. זה יכול להיות החלפה של רכב. לא משנה מה. Mm-hmm. זה נותן את המוטיבציה. Mm-hmm. וזה בדיוק המקום גם לדבר אולי קצת על אושר ומשמעות. כי הרבה אנשים חותרים לאושר, אבל אני חושב שהם רצים משמעות. לכיוון ההפוך. משמעות הרבה יותר חזקה מאושר. אושר זה... זה... אושר בעין או א'? באלף? באלף באלף. באלף. באלף, באלף. אושר באלף הוא כאילו כמו שביעות רצון מאוד גדולה. Mm. אבל משמעות לעומת אושר, משמעות לוקחת ביפר. ומשמעות נגרמת כתוצאה... מדבר אחד, עזרה לאחרים. Mm. בכלל לא אנחנו. תחשוב על כל הרגעים שאתה מרגיש משמעותי. עזרת למישהו, לקחת את, לא יודע, את הסלים לזקנה והעברת אותו את הכביש. תרמת משהו. Okay. עזרת לבן אדם להשיג משהו שהוא רוצה. זה אתה בהקשר של עוד אנשים ועוד... תמיד uh... זה העזרה לאחרים. זאת המשמעות שאנחנו מקבלים. שכל אחד יעשה חושבים עם עצמו, איפה היו לי רגעים משמעותיים בחיים, מה קרה שם? Mm-hmm. אני חותם על זה שהמכנה המשותף תמיד היו מעורבים שם אנשים אחרים, ותמיד אתה היית הצד הנותן ולא הצד המקבל.
1: Mm-hmm. חותם. מכיר את באושר ובאושר? של כן, בטח. של טל בן
0: שחר? בטח, בטח, קראתי
1: נקודה בטח. מעניינת להגיד פה ה... שכשהוא מסתכל על אושר, זה בעצם חיבור בין אה, לחוות הנאה ממה שאני עושה עכשיו, ברגע הנוכחי. ולחבר את זה למשמעות שאני ארוויח מההסתכלות לטווח הארוך. ואפשר לחבר את זה פה להיבט הזה של איזה סוג קריירה או שליחות אני בוחר. בדיוק. כי אם אני רק חושב על מה שנותן לי הנאה עכשיו, אבל בלי משמעות לטווח ארוך, אז בעתיד משהו לא יספק לא אותי. ולהפך, אם אני יותר מדי מתמקד במשמעות בעתיד, אבל אני לא נהנה עכשיו, אז גם, זה עניין של זמן. ואני חושב שזו גם נקודה מעניינת לחבר אנשים, כי אני חושב שזה משהו מאוד תרבותי היום, הקטע הזה של... אינסטנט. אינסטנט, או, או גם, אתה יודע, אנחנו נולדים לתוך התבניות כאלה, ואתה מסיים בית ספר, אז אתה יכול ללמוד אחד מתוך הדברים האלה, וכל אחד מציע איזשהו טווח מסוים של שכר, אז הרבה אנשים גם מוצאים את עצמם, הולכים לתחומים, כי שם יהיה הכסף. לך. ואז מתעוררים בגיל מסוים. Uh, וכאילו, איפה אני, ומי אני, ומה אני. והיופי הוא גם אולי לחבר פה, כי אני מאוד מאמין גם בפודקאסט להגיע לקטע של הקול הפנימי, להקשיב למי שאנחנו, למתנות שלנו, mm-hmm. לכישרונות. כל אחד יש דברים שהוא מדהים בהם, ופה טמון הערך, כאילו, זה משהו יפה, אני מדבר על זה גם, אני, כי אני רוצה ללוות אנשים גם מעבר לפן הפיזי, גם בהיבטים no האלה, אוהב. שבעצם... שאגב,
0: הם... בעיניי, פה אני אומר כאמירה, תרגול פיזי זה התרגול המנטלי הכי טוב שיש. Mm-hmm. תרגול פיזי זה התרגול המנטלי הכי טוב שיש. אני יכול להגיד לך שאני למשל מתאמן חמש פעמים בשבוע, וכל אימון, אני מאתגר את עצמי כל פעם מחדש. אם אני רוצה עכשיו לפתח משמעת עצמי, עצם העובדה שאני צריך לקום בבוקר, כשהשעון המעורר מצלצל ולא בא לך לקום, ניצחון מספר אחד, הנה, תרגלתי משמעת עצמי. כשאני עכשיו הולך לחדר כושר ואני צריך לעשות, לא יודע, 12 חזרות באיזה משקל. ואני מרגיש גמור בחזרה ה-12, אבל אז אני אומר, לא, אני אדחוק את עצמי עוד טיפה, אני אאתגר את עצמי, אני יודע שלא התכוונתי, אבל אני אעשה עוד אחת, רק כדי להוכיח לעצמי שאני יכול יותר ממה שחשבתי. פה אני בונה גם את הביטחון שלי לזה שאני תמיד חושב שאני יכול יותר ממה שאני מציב לעצמי. Mm-hmm, mm-hmm. זה התרגול הכי טוב שיש. Okay. או כשאתה רוצה לוותר ואתה לא יכול עוד, ואתה ממשיך לתת.
2: Mm-hmm.
0: זה, בסוף, חדר כושר יכול להיות, תרתי משמע חדר כושר לא רק לגוף, אלא גם למוח, ל- ל- לדחוף, ל- להתגבר, הוא, הוא מבחינתי מרוויח פעמיים, גם הגוף וגם המוח.
1: שם אנחנו עושים את העדכון גרסה האמיתי שלנו, ובאמת זה מה שחוזר על עצמו הרבה פה, שהמישור הפיזי זה אולי המישור הכי מהיר והכי קל לייצר את השינוי המנטלי, בכל. הרגשי. כשאני קם בבוקר ועושה משהו שלא חשבתי שאני מסוגל לעשות, הביטחון הזה ממשיך ומלווה אותי גם לפעולה העסקית שרציתי לעשות. שחששתי ממנה אולי אתמול, כי לא ידעתי מה יקרה. אז בדיוק. אז הספורט זה המקום להציב
0: אתגרים, לגלות שאתה מסוגל יותר. אבל ו... זה מסתכם ברגע הזה, זה בדיוק הנקודה. אתה יקח את זה, שוויץ'ה, אנשים שבאים ואומרים, איך לפתח משמעת עצמית. אם אתה רושם את זה ביוטיוב, או איפה שאתה לא רוצה, תראה 101 טקטיקות, <אח> באמת, <אח> שבעיניי זה פשוט לא הכיוון. ולמה? כי לא משנה <אח> מה אתה תעשה. בסוף זה מסתכם בדבר אחד מאוד פשוט, להמשיך לעשות את מה שאתה צריך לעשות גם כשלא בא לך. בזה זה נגמר, זה משמעת עצמית. יש אגב הבדל דק בין משמעת עצמית לשליטה עצמית, משמעת עצמית זה לעשות משהו שלא בא לי, שליטה עצמית זה לא לעשות משהו שאני עושה. זה אחרת, זה שני כישורים שונים לחלוטין. אבל משמעת עצמית אומרת, אוקיי, לא בא לי, לא בא לי הלכת לחדר כושר. ואני בכל זאת הולך, הנה תרגלתי משמעת עצמית. בסוף זה מגיע למבחן הפיזי, והמבחן הפיזי אומר, הלכתי או לא הלכתי? בזה זה נגמר. עשיתי את מה שאמרתי או לא עשיתי את מה שאמרתי? Mm-hmm. כי לא יהיה לי כוח, ויהיה הסחות דעת, והשגרה תשאב אותי אליה כשאני לא צריך להיכנס אליה, ויהיה בלטעמים, הכל יקרה. כאילו, זה, זה לא להתכונן לדברים האלה, זה טיפשי. כאילו זה, זה להגיד, אני לא חי. Mm-hmm. אלה החיים, זה מה יש. בחיים כולם רוצים תצום את לב שלך. כולם עובדים מאוד קשה כדי למשוך את התשומת לב שלך, בטח ובטח בעולם של האינטרנט והרשתות החברתיות. Mm-hmm. כולם משקיעים, מומחים יושבים על כל יום איך, איך למשוך את העיניים שלך דווקא אליהם. אז זה, זה פטי להגיד לא יהיה הסחות לא יהיה אתגרים, לא יהיה בלת"מים. לא, אני רק אתמול תכננתי לעשות משהו אחד, כל היום הלך לי בגלל בלת"ם של בוקר. כל היום הלך לי. אז מה? אז מתמודדים עם הבלת"ם הזה, כי קורה משהו דחוף שאתה צריך לטפל בו, אז מטפלים בוא, ואומרים, אוקיי, אז בסוף, זה, זה בדיוק המקום הזה של... זה לא להיכנס לבלתמים שאתה יודע, סתם שואבים את האנרגיה שלנו ואנחנו נשאבים אליהם כדי לא לעשות העיקר, גם זה קורה. אני מדבר על בלתמים דחופים, חשובים, שצצים, ולהתכונן אליהם זה חלק מהעניין, mm-hmm. וזה בסדר. זה גם מה שלך מחזק את
1: האמונה, וזה מה שמחזק את הלמה שלך, כשעל אף הבלתמים שקורים אתה עדיין מוצא את הסיבה ללכת ולעשות. וזה מתי שאם ככה נכניס את התת-מודע שעוד לא נכנסנו פה לעניין הזה, אז אתה באמת מתחיל לשנות את ההגדרות שלך מהבפנים לטובת, אלו הערכים שלי. אתה דיברת בעבר שהערכים זה, <גיד> ה, זה ה, אולי ה...
0: זה מערכת ההפעלה שלך. מערכת ההפעלה שלנו. הכי פשוט שיש, <גיד> ואנשים <גיד> לא יודעים בכלל מה מי דיאר אותם. אנשים לא יודעים. זה הכי פשוט לדעת, כי בסוף, עוד פעם, שוב, אם הולך לאחרים, קח בן אדם שאתה מעריך, שאתה אומר, הוא המודל החיקוי שלי, תשאל את עצמך למה. והנה הערכים שלך, כי אנחנו מעריכים, מלשון ערך, דברים מסוימים אצל אנשים אחרים, או כי יש לנו אותם, או כי היינו רוצים שיהיה לנו אותם. אחד מהשתיים. Hmm. אז או שאתה חותר להיות כזה, או שיש לך את זה, ובגלל זה אתה מתחבר, וזהו, אלה הערכים שלך. עכשיו, מה זה הערכים האלה? אם אני אומר, וואלה, אני מעריך אנשים שאפתנים. אוקיי, מה זה שאפתנות בשבילך בכלל? מה זה אומר? מה, פשוט לחתור ליעדים? כל אחד וההגדרה שלו, עכשיו אין הגדרה נכונה או לא נכונה, mm-hmm. אבל אף אחד לא לוקח שנייה להגדיר. אה, אני רוצה להצליח, מה זה הצלחה? אני רוצה להיות בריא, מה זה להיות בריא? Mm-hmm. אני רוצה להיות מאושר, מה זה להיות מאושר? עכשיו אנשים אומרים, לא, לא, אני... אתה, אתה מבין מה זה. לא, אני לא מבין, וגם אתה לא מבין, ואם אתה לא מבין, איך תדע שהגעת? אף אחד לא מבין כלום.
2: Okay.
0: לפעמים אני, אני, תיכנס לגוגל אצלי, אתה תראה שאני, האתר, אחד הפופולריים אצלי, זה מילוג. המיל... מילון. לא הבנתי, אתה לא יודע עברית? לא, אני יודע עברית, פשוט אני מבין מה המשמעות של כל מיניות. המוח לנו חושב שהוא יודע מה המילה הזאת ואז אומרת. ואז אתה רואה, אתה אומר, אני... לא הבנתי, זה? זה מה שאמרו. ממש אומר. לא כזה. ואז אתה אומר, אוקיי, רגע, אני, אני צריך לעשות סדר. מה זה אומר בכלל עבורי? אם אני שבתן, מה זה אומר? זה לא אחד שרק מה, מה, יש לו שאיפות, מה זה אומר? אתה לא יודע. אצלי למשל, זה להשיג משהו שאחרים לא השיגו. זה להציב יעדים. או יעד גדול יותר, או בזמן קצר יותר, שאף אחד לא השיג. זה כאילו כמו לשבור שיאים כאלו. בשבילי זה לדעת שאני מסוגל לעשות הרבה יותר ממה שאני גם עושה. זה בדיוק הנקודה. וכל אחד ייתן פה פרשנות בדיוק. אחרת. בדיוק. עכשיו, זה לא משנה מה נכון או לא נכון, <מת> מה שחשוב, <מת> הוא נכון שתחיה נכון. לאור הערכים האלה. <מת> למשל, זה יכול לבוא לידי ביטוי בילדים שלך. תסתכל מה השגת, באופן דומה בעבר, בהקשר לתוצאה הספציפית הזו, ותדאג להציב לעצמך משהו שהוא יותר. והנה, <ש> למה זה כל כך חשוב? כי אם אתה לא מגשים את הערכים שלך, אתה לא תרגיש משמעותי לעולם. איך תיתן ערך. זה בהלימה בא... ישירה, כשאנחנו מגשימים את הערכים שלנו, אנחנו מרגישים מאושרים, מרגישים משמעותיים. וכשאנחנו לא, אז אנחנו לא. ובגלל זה צריך גם למצוא עבודה שמשקפת את הערכים שלך, והכי טוב ליצור אחת כזו במקום למצוא. אבל אנשים לא עושים את המחקר הזה עם עצמם, וזה מבחן הכי רציונלי שיכול להיות. מה הערכים שלי? מה החוזקות שלי? מה הקלפים שקיבלתי? מה הכישרונות הטבעיים שלי? מה התשוקות שלי? מה אני אוהב לעשות בכלל? עם כסף, בלי כסף, לא רלוונטי. <אח> מה, מה יש לי? מה, מה זה אני? מה, מה יש לי בגנום הזה? ואנשים לא יושבים לחשוב. <אח> אני <אח> ימים, ימים מלאים עשיתי בתחקור על עצמי, רק כדי לדעת מה מניע אותי, מה גורמי המוטיבציה שמניעים אותי, מה הערכים שלי? מה החוזקות שלי? מה הכישורים שלי? מה המיומנויות שלי? מה התשוקות שלי? <טע> ויש סיסטם לדבר הזה, אפשר לשאול מלא שאלות ולהבין, <טע> אבל אנשים פשוט... בשקט של עצמם. זה מרתק אותי להבין, וזו אולי הזדמנות טובה
1: לחבר את זה לזה שאתה אמרת שהתחלת את המסע להתעשרות, אבל גילת מהר מאוד שהעולם עצמו הוא באמת עולם ההתפתחות אישית. והאמת שזה גם התהליך שקרה לי, ואני חושב שקורה לכולם.
2: בחלוטין. אנחנו,
1: יש לנו את המצוי, יש את הרצוי, אני מתחיל ללמוד, לחקור, אני קורא, אני מקשיב, ואני מתחיל לגלות שהדברים החשובים באמת הם אלה שנמצאים עמוק בפנים. זה מהן המחשבות שלי שעוד לא דיברנו פה, מה אני מרגיש בנוגע לעצמי, מה האמונות שלי, ואז אנחנו לומדים להבין שבאמת רוב העבודה היא פנימית. רוב העבודה היא, אפשר להגיד, אני אולי עם עצמי בחדר אפילו חשוך, של לקרוא דברים, של להבין מה חשוב לי, של להציב מטרה, <אז> להבין מה הערכים שלי. אז אני אשמח שכן, זה ייתן לנו גם סיכום יפה כזה לשיחה, ברמה של מה בן אדם יכול לעשות ברמת ההתפתחות האישית שלו. מדברים על זה שהמטרה הראשונה היא להציב מטרה. Uh, no, מטרה ראשונה היא להציב מטרה. Uh, אז אני מציב מטרה, ובעצם אני מתחיל לגזור מה בעצם, איזה פעולות אני, אני עושה כדי להגשים את המטרה.
0: מה בעיניך ההון? זה בדיוק הנקודה. לא סתם אומרים שהכלל הראשון הוא להציב לעצמך מטרה, או לדעת את המה שלך, וזה צריך להיות ספציפי ומדיד, לפי הגדרות הסמארט הידועות. זאת אומרת, ספציפי, מדיד, ריאלי, תחום בזמן. הרעיון הוא שזה יהיה מאוד ברור. ולמה? כי עכשיו אני יודע למה לכוון, אני יודע מה אני רוצה. עכשיו משם אני גוסר תוכנית פעולה. אם לא עשיתי את זה אף פעם, אז אני יכול לאלתר, אבל אני גם יכול לקחת מנטור, שיראה לי בדיוק את התוכנית שלו. ואז קיצרתי את הדרך. ואז יש תעשייה. בזה זה נגמר. מה המטרה? מה הדרך? ועכשיו צריך לעשות את הדברים. כמובן שהלמה עוטף את כל הדבר הזה. הלמה הוא לא שלב מבחינתי, זה פשוט, למה בכלל אני רוצה את הדבר הזה? וזו עוד נקודה. כי אם הייתי אומר לתת איזשהו ואחרי שכתבתם אותן, תשאלו את עצמכם האם אתם רוצים את זה, או שמישהו מכר לכם את היעד הזה. ותתחילו למחוק את כל מה שמכרו לכם. ואתה תגלה שנשארים מעט מאוד דברים שבאמת אתה רוצה. ואז אתה אומר, כי אתה קולט באותו רגע כמה הסביבה משפיעה עליך. כמה מכרו לך את זה, שאם אתה עשיר אז אתה צריך לקנות יאכטה. או מטוס פרטי. או, או מותגים, או שטויות, זה, זה לא. השאלה אם אתה רוצה את זה. האם זה עושה לך טוב? האם שאתה הולך? עכשיו, אין לי פעמים מותגים, כן? אתה יודע, לא נגד אלה, יש עשירים שמתים על זה. לא אכפת, יש גם עניים שמתים על זה, וזו בעיה אחרת. <laughs> אבל uh, השורה התחתונה היא, הנקודה היא לא אל תקנו מותגים. הנקודה היא, תקנה רק אם זה עושה לך טוב. אחרים לא רלוונטיים. אל תקנה את זה בגלל הסטטוס. אם אתה אוהב, לך, לך, לך זה עושה תחושה טובה. ללכת עם, עם הסמל הזה, מעולה, תקנה כמה שאתה רוצה. אבל רק אם בגלל זה גם לא אכפת לי רכבים, או בתי יוקרה, או, או דברים, לא בדיינו אותי, כל עוד אתה אישו, לא אנשים אחרים. ואז הנקודה היא לבנות את התוכנית הזו, ובאמת לעשות אותה. כי ברגע שאתה עושה, שם אתה נתקל באתגרים. שם האתגרים המנטליים, האתגרים הרגשיים. זאת ההתפתחות האישית. היא קורית רק כשיש לך מטרה, ורק כשאתה בעשייה. לא כשאתה יושב ומקשיב לפודקאסט, או צופה בסרטון, או קורא ספר. זה לא התפתחות אישית. אגב, מחקרים ما? אשכרה מחקרים הוכיחו את זה. אתה לומד יותר, אתה עושה פחות. כי הלמידה נותנת לך תחושה של כאילו אני כבר, כבר יודע את זה, אני כבר עשיתי את זה. למרות שלא עשית כלום. בתחושה, אתה אוקיי, אני עשיתי, אני אחרי זה. ואז מה אתה עושה כשיש לך את ה... סיימת לקרוא ספר, פרץ דופמין, ספר הבא. <אח> שנייה, תעצור, תיישם. מה זה יהיה שווה? בסוף אתה תקרא 200 ספרים, והתוצאות שלך יישארו <אח> אותו הדבר.
1: אהבתי איזה פעם את הרעיון, קח ספר אחד ותקרא אותו, שהוא יהפוך להיות התנ״ך שלך, ו... בדיוק. זה יכול לשנות לך את החיים הרבה בדיוק. יותר מהמון ספרים. בדיוק,
0: כי אתה תיישם. כי המפתח הוא ביישום, <laughs> לא בלי ללמוד. אנשים שכחו, אתה אומרים לי לקרוא ספר, ואז אני אומר, אוקיי, למה? למה צריך לקרוא ספרים בכלל? כדי ללמוד משהו שאני לא יודע. אוקיי, מעולה, למה? למידה באה כי, כי, כי אני ב... רוצה להשיג תוצאה, או לעשות משהו שאני לא יודע איך. מעולה. אז אם המטרה של לקרוא ספרים היא לעזור לך להתקדם בפועל, לעשות. מה רלוונטי לקרוא ספר אם אתה לא מיישם? אז זה לא בוא נקרא כמה שיותר ספרים. זה בוא נקרא את הספר האחד שעוזר לי גם לפתור את הבעיות, וזה גם איך לבחור ספרים. רוב האנשים הולכים לקנות ספרים, מסתכלים, אוקיי, זה, זה נראה לי וזה, אוקיי. מי אמר שזה קשור למה שאתה מנסה להשיג עכשיו? כשאני הולך לקנות ספר, יש לי בראש שאלה שאני מנסה לפתור. ואני פשוט הולך ובודק רק את הספרים שהולכים לעזור לי לפתור את הדבר הזה. זו גישה אחרת לגמרי, כי מה המשמעות בלקרוא? אם אני לומד משהו, אה, ah, זה טוב, זה טוב, שאני אדע אחר כך. אחר כך אתה לא תזכור מה קראת בכלל. אם אנחנו לא קוראים ומיישמים מיד, לא רלוונטי. וזה בדיוק הגישה של לאסוף ידע, כדי שאני אדע. וזה בדיוק מה שמכרו לנו בבית הספר. תלמד הרבה. למה? ללמוד זה טוב. זה המשפט הקבוע. ללמוד זה טוב. טוב למה? טוב למה? טוב למי? מה, ללמוד סתם דברים שאני לא אעשה איתם כלום, גם טוב? כן, טוב לדעת. אוקיי, אבל תחשבו על זה. אני בטוח שגם ההורים זורקים את המשפטים האלה, כי באמת פעם אמרו וואלה, ללמוד זה טוב. אבל ללמוד זה טוב למה? ללמוד כל זבל זה טוב? ללמוד משהו לא רלוונטי זה גם טוב? לא, זה לא טוב. אם זה לא מקדם אותך בחיים, זה בזבוז של חדרים במוח. למה?
1: מבחינת איך שאתה ראית את זה, אתה יותר עברת איזשהו... תקופה של למידה, ואז פשוט צללת
0: למקום של העשייה,
1: וברגע ש... כאילו, איך אתה רואה את זה? עדיין אתה רואה את הצורך
0: ללמוד דברים חדשים ול... תמיד, תמיד. כי אני חושב שזה מנוע שהוא... הוא... אסור לך לכבות אותו. עכשיו, אני יכול להגיד לך בתור אחד שקרא יותר מ-2500 ספרים. אני לא קורא סיפורת, מגיל 13 אני קורא בין שניים לארבעה ספרים כל שבוע. כל שבוע. ו... בעל 2500, כולם על כסף, עסקים, או התפתחות אישית. זהו. אני יכול להגיד לך שהיום קשה מאוד לחדש לי. קשה מאוד. מצד שני, אני עדיין קורא בין שלהם לארבעה ספרים כל שבוע, אבל הסיבה היא אחרת לגמרי. מבחינתי הספר הוא לא מה אני לומד ממנו. הספר הוא פשוט כלי לגרות את החשיבה שלי. אני יכול לקרוא משפט בספר, ואז פשוט זה מחבר אותי למשהו אחר, שמחבר אותי למשהו אחר, שמחבר אותי לרעיון שהיה לי. ואז נופלת לי ההערה והרעיון של כאילו, וואו, וזה בכלל לא קשור לספר. יש יצירתיות פתאום. פשוט עוזר לי לגרות את החשיבה. זה הכל. זה, אגב, לא שמשום ספר אני לא לומד, יש ספרים שבאמת עדיין מצליחים לחדש לי, וזה הכי בעולם, כי אז אני מרגיש שזה לא היה בזבוז. אבל בלי קשר, אני פשוט היום כבר שיניתי את המטרה של הקריאה, זה לא כדי ללמוד משהו חדש.
1: זה גם לחדד את הדברים שאתה גם יודע. לגמרי, לחבק. אבל אז אני
0: קורא ספרים ספציפיים. יש ספרים שאני קראתי מעל עשר פעמים. חוזר עליהם. תמיד, כי זה בדיוק מה שאמרת קודם. לקחת מעט ולהפוך אותם לתנ"ך שלך. ברגע שאתה רואה משהו, כן. כל המטרה שלי היא פשוט לחזור, ואני יכול להגיד לך שבכל קריאה מחדש, אני... לא, איך לא תפסתי את זה עד עכשיו? כן. זה קורה. או שפתאום כי
1: כשאתה קורא ספר שוב, אתה נמצא כבר במודעות אחרת, אתה מסוגל לקלוט דברים זה לא אחרים. זה לא אותו אתה שקורא. זה
0: לא אותו אתה. וזה
1: ממש כמו לקרוא מחדש. Mm-hmm. ויש את ה... אני רוצה לחבר את זה, יש את הספר גם חשוב והתעשר, של נפוליאון נכון. אינין, בטוח שאולי הוא גם... קראתי מה... בטוח, בוודאי.
0: כן. למרות שאני חייב להגיד, הוא פחות היה מה... משנה חיים עבורי. וואלה. כן. איזה, כי... תן לנו כמה. למשל, בכסף, Eh, ספר של קיוסקי, mm-hmm. שמבחינתי mm-hmm. הוא פשוט, הוא, הוא התכלס, זאת אומרת, בתור אחד שחי תכלס, אז, אז זה הספר הפרקטי, שמבחינתי זה הרעיון שהפך אותי למיליונר. הכי פשוט שיש. ה-E וה-S וה-B וה-I, המסלול, מה נדרש בכל אחד מהרביעים האלו, זה היה הרעיון הכללי, זה היה, אוקיי, עמרי רוצה להיות עצמאי, עמרי צריך להגדיל את העסק, הוא צריך מערכות ואנשים, הוא ייקח את הכסף, הוא ישקיע, זה היה... מה את עם ארבעת הרבעים? E זה השכיר. אס, זה בעל העסק הקטרן או העצמאי, זה שעדיין מוכר את הזמן שלו mm-hmm. עבור כסף. Ah. הוא כבר שכיר פשוט בושר עצמו. אה, העלית זה סרטון. ב- נכון. בדיוק, בדיוק. בעל עסק, זה אחד שכבר יש אנשים שעובדים בשבילו, זאת אומרת, הוא יכול לצאת לחופשה גם חצי שנה, לא רק שהוא חוזר לעסק שהיה לו, אלא העסק אפילו צמח, ואיי, זה משקיע. זה אחד שכבר הכסף עובד בשבילו. אז המטרה שלך היא כמו, זה כמו מסלול. אם אתה שכיר, אתה רוצה לעבור להיות עצמאי, ואז זה מייצר לך את ההכנסה הפסיבית, וזה לא אומר שאתה צריך להפסיק לעבוד, זה פשוט אומר שאתה לא עובד בגלל הכסף. Mm-hmm, mm-hmm. אתה עובד כי אתה אוהב, אתה עובד כי אתה רוצה, אתה עובד כי נותן לך משמעות, ואלה הסיבות הנכונות ביותר לעבוד בגללנו.
2: Mm-hmm.
0: אז זה למשל משהו שאני לקחתי מהספר הזה. כל הזמן אני מדייק את הדברים דווקא. Okay. יש למשל את מיליונר ברגע, ספר שמבחינתי הוא לא, לא ברמת הפרקטיקה, הוא פשוט איזשהו סיפור. על מישהי שרצתה לעשות איזה מיליון דולר ב-90 ימים, משהו כזה, ואתה כאילו מקבל שם בעיקר זווית ראייה של מה אפשרי. זה כאילו פתח לי את הראש להציב ל- יעדים, כאילו, לא הגיוני ברמה הזו. עכשיו, הסיפור הזה הוא דמיוני, כן? אבל זה לא משנה. זה נותן לך את ההשראה הזו בסוף לקבל החלטה ולפעול לפיה, ו- וזה בדיוק גם שימוש סופר רלוונטי לספרים. כי כשאתה מסיים לקרוא ספר, אתה בתחושה מאוד טובה. זה בדיוק הזמן לקבל החלטה, אבל לפעול מיד. Mm-hmm. זה ה-catch. רוב האנשים מקבלים את ההחלטה, אוקיי, מחר אני מתחיל. מחר הלכה המוטיבציה. צריך לקבל את ההחלטה, לפעול מיד. לי יש מה שאני קורא לו כלל ה-24 שעות. לא משנה איזו החלטה אני מקבל, זה חייב לקרות תוך 24 שעות. אם זה לא קורה תוך 24 שעות, הרעיון מאבד מהעוצמה שלו. Wow. גם בעסקים. גם בעסקים. יש לנו אחד היועצים ה... בצוות שלנו, במועדון היזמים, קיבל תפקיד נוסף של מנהל חדשנות. בהגדרה של התפקיד שלו, אחרי שהוא מוצא את הרעיונות הרלוונטיים, יש לו כלל אחד. היוזמה חייבת להיות מקודמת תוך פחות מ-24 שעות. לא אכפת לי איזה רעיון. לא חייב שעכשיו היא תהיה מוגמרת, אבל אתה חייב לינוע. לעשות את הצעד שניים, שלושה הראשונים, גג תוך 24 שעות. אם לא, זה פשוט לא יקודם. Mm-hmm. ויותר מזה, אם זה שטות שחשבנו עליה, אז בואו נגלה את זה מהר. למה עכשיו שנבזבז על זה שבועיים או חודש כדי לתכנן את הדבר המושלם, ואז נגלה שבכלל לא אמרו איזה פעם בכרישים, אתה תטעה, אז תטעה מהר. זה נקרא להיכשל קדימה ומהר. זה בדיוק הנקודה.
1: כן. מעולה, מעולה. מגניב, מגניב. אני חושב שעטפנו מאוד מאוד יפה את ה... גם חיברנו את זה לעולם של תנועה והעולם באמת של התפתחות אישית, שהתפתחות אישית בין היתר זה באמת להבין שזה זכות שלנו להתעשר, וכך אנחנו יכולים להביא לידי ביטוי את עצמנו בצורה הרבה יותר איכותית. משהו שמאוד עזר לי זה להבין שאני רוצה להיות נדיבים לאנשים ש... שאני חי סביבם, אני רוצה להיות מסוגל לעשות דברים מבלי לחשוב פעמיים, ופה התחלתי להתחבר למובן של uh, כשאני אהיה uh, uh, עשיר, וגם זה עניין של אני כבר עשיר, זה אפילו להחליט ולהבין מה ההגדרה של עשיר עבורי, ולהתחיל uh, ו- 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 לפעול באמת ב- בדרך הזו. Um, אני אשמח שתספר לקהל בבית, למי שרוצה ככה uh, לעקוב, להקשיב, אולי להצטרף אליך לתהליך ליווי, אולי תספר להם בכמה מילים איפה הם יכולים uh, למצוא אותך.
0: בשמחה. אז ברשתות החברתיות הכי טוב, זה בשלושה מקורות עיקריים, אפשר בערוץ היוטיוב שלי, יש שם יותר מ-1300 סרטונים, כולם על כסף, עסקים, התפתחות אישית, מאות מכל... שעות של תוכן מטורף, פרקטי, באמת מועיל מאוד לאנשים. המקום השני זה באינסטגרם כדי לחוות קצת יותר ממאחורי הקלעים ב- בחיים האישיים והעסקיים שלי וגם כמובן תוכן מיוחד שעולה רק שעה מדי יום וכמובן פודקאסט, מדברים תכל'ס, ספוטיפיי, כל הפלטפורמות האחרות גם uh, הרבה פרקים מתוכנית רדיו שהגשתי בעבר עם מאזינים שאלו לשידור חי ושאלו שאלות וקיבלו מענה וגם פרקים מעניינים על מגוון נושאים, מעל 60 פרקים שכל אחד מהם הוא סביב השעה פלוס, זאת הרבה שעות של תוכן ומי שרוצה להקים עסק, או לחילופין, יש לו כבר עסק ורוצה לקחת אותו לשלב הבא, אז היום העיסוק המרכזי שלי ושל השותף שלי מתן היסטור זה במועדון היזמים, זה משהו שהקמנו ממש מאפס לפני כחצי שנה. במטרה להיות הבית ליזמים שרוצים להקים עסק או לקחת את העסק שלהם לשלב הבא, כזה שמכניס לפחות חמש ואפילו שש ספרות בחודש, תוצאות פנומנליות, אפשר לראות אי מה שלהם באינסטגרם שלנו, בסטורי, בלי הפסקה, או להגיע לכנסים שלנו שאנחנו מקיימים מדי חודש. תוכנית הכי מקיפה בארץ, הכי יסודית, גם ליווי אישי, גם ליווי צוותי ברמת מאסטר גם ליווי קבוצתי, גם דיגיטלי, גם פרונטלי, גם טיולים, גם מפגשי קהילה, גם... לטעמי גם בעולם, כי אין דבר כזה, והתוצאות פשוט מדברות בעד עצמן. אנשים תוך כלום זמן, חודש, חודש וחצי, בלי רעיון כבר מכניסים אלפי ועשרות אלפי שקלים בחודש. הקפיצות של אנשים פשוט הזויות ברמה שאנשים לא מאמינים. אז uh, גם אלה שיראו את זה ולא יאמינו, ההמלצה שלי פשוט תגיעו לכנסים, דברו עם האנשים, ותראו שאפשר להשיג לגמרי תוצאות לא הגיוניות.
1: Mm-hmm. להקיף את עצמכם בסביבה המנצחת, שגם דיברנו על זה לחלוטין. עם מתן פה בפרק לפני כמה שבועות. לחלוטין. להבין שהדבר הזה אפשרי, והוא מתחיל, הוא מתחיל בהחלטה, הוא מתחיל אולי בשאיפה, הוא מתחיל במטרה, ובהבנה גם של העולם של ההתפתחות אישית, שהדבר הזה אפשרי עבורי. אם אני אשאף למקום מסוים, ואתחיל לעשות את הפעולות, ולא אתן לכל דבר קטן בדרך, כמו מיני כישלון, כמו אכזבה, לעמוד בדרך שלי.
0: בדיוק. הכל אפשרי. בסוף, דע תתחיל לפעול, תתמודד בדרך. מדהים. בזה זה נגמר. מדהים.
1: עמרי, תודה רבה לך. היה שמחה. פרק מרתק, מרתק. בשמחה. ומקווה גם אתם, uh, הצופים, המאזינים בבית, שגם מצאתם את הקשר הזה לבין uh, מי שאתם, לבין השאיפות שלכם, לבין גם עולם התנועה, לנוע לעבר האמונות שבאמת uh, גורמות לנו לפעול uh, מה, מהמקום הנכון ואל עבר המקום הנכון, להקיף את עצמנו באנשים שיעזרו לנו להגיע למקום הזה, uh, להבין שכישלונות הם חלק מהתהליך, וכל עוד העיניים שלנו על המטרה, אתם תגיעו לשם. זה עניין של כמה אתם uh, מוכנים uh, להשקיע ולהתכוונן לשם. אז מקווים מאוד שנהניתם ושלקחתם אה, ערך. אם עדיין לא נרשמתם לערוץ, עכשיו זה יהיה זמן מצוין לעשות את זה. תהיו מעודכנים כל פעם שיוצא סרטון חדש, וזה גם עוזר לפלטפורמות להפיץ אה, את הסרטון הזה לעוד אנשים, וככה לעזור גם להם ולתת את הערך. אה, אז תודה רבה לכם שהצטרפתם. אנחנו נתראה בפרק הבא. נמסתה ולהתראות.